0: Pěkné páteční dopoledne. Líbí se vám masožravé rostliny a chtěli byste si je zkusit pěstovat? Tak pokud ano, dnešní zelené světy jsou jako stvořené právě pro vás. K pěstitelským radám přidáme počase opět pár zajímavých rad z oblasti biologické ochrany rostlin. No a jak je dobrým zvykem, přidáme ještě něco navíc. Pěkné páteční dopoledne přeje moderátorsky Zahradnická dvojice Hanka Šuberová
1: a Pavel Chlouba.
0: v dnešních zelených světech budeme bavit společně s Pavlem o kalinách. Já na zahradě osobně kalinu mám, Pavle, a je to něco nádherného a já myslím, že bychom měli o kalinách mluvit. Pojďme si o nich nejprve něco říct obecně. Odkud vlastně kaliny pochází?
1: Tak kaliny jsou rostliny, které jsou Velmi dynamické známe poměrně velké množství druhů. Některé jsou dokonce původně i u nás, jako je třeba kalina tušalaj. To je vlastně jediná z těch kalin, které se běžně pěstují, která má ráda spíše zásaditou půdu. A tam, kde se daří této kalině, tak se obvykle nedaří. Těm dalším, ale já bych rád mluvil o těch dalších. A z těch dalších bych vyzval právě jenom jeden jediný druh, který já považuji za jednu z nejhezčích rostlin zahradních vůbec. A myslím si, že by bylo dobré o ní mluvit, protože se pěstuje poměrně snadno a ten efekt, který tato kalina nabízí, tak je, já bych řekl, že dechberoucí.
0: No pojďme ji pojmenovat.
1: Pojmenujeme ji snadno, Hanko. Jmenuje se kalina řásnatá. Někdy se uvádí pod názvem kalina japonská. Je to rostlina, která podle tohoto posledního názvu je vidět, že pochází z východní Azie, vytváří velmi specifický habitus. Ty rostliny mohou narůst i poměrně do velkých rozměrů. Výška 2 až 3 metry není žádnou velkou vzácností, ale u většiny odrůd je typické, že tyto bývají i velmi široké. Protože tato kalina vytváří dva typy větví, když vyrůstá jako mladá po výsadbě, tak je vždycky patrné na ní a můžeme na ní dobře pozorovat takový ten kolmy vertikální růst a potom z těch kolmo narostlých větví rostou větve druhého řádu a ty vyrůstají vlastně skoro kolmo na ty vertikální, takže oni tvoří takový jakoby horizontální patra A tím pádem je ta rostlina velmi, velmi dekorativní i při pohledu z dálky a třeba i v období zimy, protože ty větve jsou vidět, jak jsou krásně na této rostlině rostle.
0: Jaké budou květy kaliny?
1: No, to je asi to nejkrásnější, co tato rostlina umí. Květy jsou vždycky v soukvětích. Ten samotný kvítek není úplně veliký, může mít kolem centimetru nebo 12 mm, třeba 15 mm, ale zajímavé na ně je to, že vždycky jsou květi. A to jsou podle typu odrůdy, je buď ploché, takové talířovité, takže to trošku malinko připomíná návštěvu cirkusu, kde hlavně roztáčejí ty talíře na těch tyčkách, takže v podstatě i na té rostlině jsou takové bílé segmenty v různých výškových úrovních to jsou ty květy, anebo potom to můžou být, jsou květi, která jsou kulovitého tvaru. A to je také velmi působivé, to se trošku připomíná jinou kalinu, které se říkali, že to jsou sněhové koule.
0: A tím jsme, Pavle, vlastně načali téma odrůd kaliny. Pojďme některou doporučit.
1: Tak ono jich je poměrně velké množství. Já bych možná začal odrudou, která... Už je poměrně běžná, jmenuje se Pink Beauty. Celým jménem ještě jednou zopakují latinu té kaliny, aby ti, kdo by si chtěli sehnat třeba, aby věděli jak. Takže kalina rásnata, vyburnum plikatum a odruda Pink Beauty. To slovo pink naznačuje nějakou růžovou barvu v těch květech, ale ty květy jsou v podstatě bílé barvy. Ale jenom okraj těch květů je takový, by lehce šmrznutý růžovou barvou. Je to taková krajka, jako kdyby moc hezké, velmi elegantní, takové romantické květy jsou to. Takže toto je odruda, která nebere bere za srdce už dlouhou dobu, protože ta romantika toho květu, jestli se patrnáš při pohledu zblízka, ale to my zahradnici chceme, abychom přistupovali k těm rostlinám a kochali se zblízka. Takže Pink Beauty jako jedna starší možnost a teď bych se ještě dovolil dvě takové novější, které se objevují teprve v posledních letech. Které to jsou? Tak obě budou odrudy, které mají kulovité květy, kulovité květenství. Ta jedna z nich se jmenuje Popcorn. Nevím přesně, jak to jméno mohlo vzniknout, ale to nesmírně elegantní kalina, která Vlastně má ten charakteristický růst těch odorovných větví, ale když ho skvěte, tak vlastně po obodu celého keře se nacházejí krásná souky bílé barvy, velmi elegantní.
0: No a ta druhá?
1: A ta druhá má vlastně velmi podobný habitus i tvar těch soukvetí, takže soukvěti zůstávají kulovitého tvaru, ale mění se trošku barva. Ta druhá odruda se jmenuje rozace a vyznačuje se tím, že už když raší, tak je vidět ten červený pigment v té rostlině na listech, takže to rašení je takové lehce do růžová. A když rozkvětají květy, tak ty květy začínají v barvě zelené. A potom přechází do barvy růžové. Takže ten bílý aspekt tam zůstává trošku potlačený a naopak tam vyniká tahle ta růžová velmi dekorativní barva.
0: Teď jsme možná někoho navnaděli k tomu, aby si pořídil kalinu do zahrady. A určitě udlá dobře. Už víme, že na ní budou potřebovat naši posluchači dostatečný prostor. Ještě možná stanoviště Pavle, na které se hodí. Bude to spíše sluníčko nebo polostín? Co mají kaliny rády?
1: Kaliny mají rádi humozní půdu, hlubokou, bohatou na živiny, pokud možno na sluném, ale nepříliš suchém místě. Takže sluné místo ve vlhku je optimum, kdyby třeba na tu kalinu dopadalo několik hodin stínu během toho dne, tak to nebude žádná velká katastrofa, pokud to bude mít to slunečko možnost vykompenzovat. A já bych se ještě, Hanko, vrátil na chvilinku k tomu velkému vzrůstu těchto rostlin. To mnoho lidí vystraší, ale úplně zbytečně. Než ta rostlina doroste do té velikosti, tak to trvá mnoho let a za tu dobu je možné využívat i ten prostor vlastně v blízkosti té rostliny. Takže kdyby někdo vysazoval kalinu, nemusí hned nechat metr a půl na každou stranu volného prostoru. Ale toto místo je možné využít třeba na pěstování nějakých úplně obyčejných levných trvalek anebo si to místo nechat volné na jednoleté rostliny, které by se každý rok vysazovaly znovu a znovu do tolika místa, kolik ta kalina nabídne. A ona jak bude růst a ty věce se budou rozšiřovat na všechny strany, od té centrální části, tak bude postupně vytiskovat ty rostliny, které tam byly vysazeny, takže si myslím, že to je dobrá cesta, která vede k takovému milému způsobu zahradničení.
0: V dnešních zelených světech budeme bojovat se smutnicemi a lalokonosci a to společně s Jiřím Nermutěm z Biologického centra Akademie věd v Českých Budijovicích. Samozřejmě budeme bojovat cestou biologickou, alespoň se to pokusíme. Tak dá se jich
2: takto zbavit? Dá, určitě, oba jsou to vlastně půdní škůdci, byť smutnice samozřejmě poletují, obvykle na jejich výskyt upozorní to, že někde letají nějak otravní dospělci, kteří nám krouží kolem očí, nosu, pusy. Jsou na to docela specialisti, ale je to půdní škůdce, a bojovat se proti ním biologicky dá velmi snadno proti obojím vlastně zabírají entomopatogenní hlistice. Můžeme použít entomopatogenní hlistice dvou druhů, proti smutnicím jsou vhodnější hlistice rodu Steinernema. Zatímco proti lalokonoscům lépe zabírají hlísnice rodu heterodabitys. Je to dané tím, že každý rod těch lístic preferuje trošku jiného hostitele. Nicméně, pokud si koupíme například hlísnice rodu Steinerem proti smutnicím a zjistíme, že máme lalokonosce na zahradě, tak je určitě můžeme využít. Taky ten efekt bude velmi dobrý, byť o trošku menší, než kdybychom použili ten rod heterodabitys. Druhá možnost, jak se s nimi vypořádat potom je ta, že lalokonoste samozřejmě můžeme omezovat ve fázi dospělců nějakým rostlinným postřikem, což ale nebude příliš efektivní a co se týče smutnic, tak tam úplně nejlepší varianta je, tedy netrápit se s hlísticemi, ale asi se naučit zalévat, protože smutnice mají rády převlhčené substráty. Obvykle na našich kurzech všichni tvrdí, že oni zalévají úplně správně a že to rozhodně nemají přemokřené, ale larvy smutnice se živí hyfami hub, které žijí v přemokřených substrátech vždycky, takže opravdu stačí nepřemokřovat půdu a pak smutnice nemají šanci.
0: Z dnešní zelených světů jsou pěstitelé masožravých rostlin Markéta Aubrechtová a Martin Dlouhý. Hezké dopoledne. Dobrý de. den. Naši posluchači by se určitě rádi dozvěděli o pěstování masožravých rostlin v našich podmínkách, ale asi úplně otázka na úvod, která musí zaznít. Je to složité? Zvládne to like. Zvládne to úplně bez problému. Je to jednoduchá záležitost.
3: Má tam trošku jiné podmínky než s běžnými rostlinami, ale je to plně jednoduchá záležitost.
4: Já bych řekl, že lidi se rozdělují pěstitele na ty, co hodně zalejvají a ty, co málo zalejvají. Masožravky jsou ideální volba pro ty, co hodně zalejvají. Ty kytičky se nedají ulejt, nedají se přelejt, takže když jí zalejete každý den, budeš a spokojená.
0: Dobrá zpráva. Existují druhy masožravých rostlin, třeba vhodné do interiéru, do exteriéru. Rozdělují se takhle masožravé rostliny taky?
3: Určitě rozdělují se. Většinou právě do toho exteriéru musí mít tu schopnost mrazu vzdornosti, takže se doporučuji třeba klidně pěstovat volně na zahradě nějaký rašeliniště nebo jezírka bez problému a potom samozřejmě jsou interiérový, který můžou být na okně, ale většinou i ty interiéroví se dají třeba letnit, Není to podmínkou, můžou zůstat pořád na tom jednom okně celý rok, ale dají se i vystrčit na létové
0: Co potom zima, nemají problém ty masožravé rostliny v našich podmínkách třeba, kdy někdy se stane, přece jenom zimy už nejsou takové jako bývalé, ale někde tu teploměru třeba klesne pod 10 stupňů ještě, nezničí nám je? Tak ono, když se berou ty mrazuzdorný, tak my bereme mrazuzdorný
3: druhy, které jsou schopní vydržet třeba minus 30. Jo? Jsou to opravdu rostliny z hranic s Kanadou, které jako těm mrazím vůbec nevadí. Jsou to většinou pomaličku rostoucí rostlinky, protože investují právě do té schopnosti mrazuzdornosti, ale potom je nepřekvapí nějaký mrazík. Tam jde spíš o to, že když se pěstou venku, tak je třeba vymyslet nějaký buď to rašelinišťátko, nebo nějaký břeh u jezírka, nebo třeba velký truhlík, aby jako nepromrzl úplně kořenový systém. To je vlastně jediný ze zhora, ten mráz vůbec nevadí, těm razuzdorným, ale uh, takovýto promrznutí na trout toho kořenového systému jim nedělá úplně dobře, hmm. tak vymyslet třeba nějakou větší nádobu.
0: Když to vezmeme teď pěkně od základu, tak asi bych začala výběrem nějaké rostliny pro začátečníky, kterou bychom doporučili.
4: Například uh, rostnatka kapská, drozera kapenzis z Jižní Afriky. To je úplně krásná kytička pro začátek. My, co pěstujeme masožravky už desítky let, tak jsme asi všichni s ní začínali. Je to takový nezmar. Má ráda pár hodin denně sluníčka. Místičce pořád vodu a to je vlastně celá starost. My do doporučujeme třeba i pro děti, když začínají a jsou do toho nadšený, tak prostě od pěti, šesti let úplně v pohodě tyhle ty kytičky zvládnou upěstovat a vidějí, jak to chňape komáry, mušky a další hmyzáky.
0: Potřebuje každá masožravá rostlina hmyz ke svému životu? Máme se na to připravit?
3: Právě masožravky jako takový ty terestrický, ne vodní, ale ty, co jsou v půdě normálně, tak jsou na tom absolutně nezávislí. Ten hmyst nepotřebují k životu, rostou normálně standardně fotosyntézou jako jiná rostlina, takže nepotřebují za celý život potkat nějakýho broučka nebo mužku, ale dokážou samozřejmě, když v té místnosti mužky jsou, tak dokážou polapit, pochytit, ale nejsou na tom závislí.
0: To je takový dezertík, který, když máme, je fajn, a když je. nemáme, tak se vlastně taky nic Přesně nestane. tak, <laughs> <víc>. <laughs> uh, jinak, jakou potřebují masožravé rostliny půdu? Potřebují kyselou půdu.
4: Pěstujeme je v rašelině. Jen je potřeba v rašelinách, je velký rozdíl v kvalitách. Uh, my používáme vrchovištní bílou rašelinu, kterou si necháváme dovážet ze zahraničí jako jediný v Čechách, protože máme zkoušení, že to v ní roste úplně nejlépe. Určitě není dobrý používat klasickou rašelinu, třeba od Třeboně ze Sobislavy černou. V té ty dobře neporostou.
0: Mm-hmm. Ale když si potom koupím třeba, protože my si pro tu rašelinu nikam do zahraničí nepojedeme, pokud půjdeme někam do nějakého hobby marketu a bude na obalu, uvedeno, že je ta zemina... Nebo rašelina vhodná pro pěstování masožravých rostlin, tak můžeme tomu důvěřovat pro takové to naše pěstování. Vím, že vy jste profesionálové, ale přežije nám v tom tedy?
3: Právě, že moc nemůžete, protože ono občas spousty rašeliných substrátů chtějí jako rozšířit portfolio a napíšu, že to je zároveň na dendrony a ještě na masožravky, což je jako velký problém, protože jsou tam přidaný hnojiva navíc. A opravdu, jak říká partner, v těch rašelinách je obrovitánský rozdíl, proto mi většinou doporučuji, zákazníkům, že mají možnost třeba, když nás spotkají na výstavě, tak ty se už si rovnou malý balíček toho substrátu pořídit. Protože my jsme sázeli do všech rašelin, které opravdu se snad dá říct v Evropě existujou. A zkusili jsme to fakt do všeho a musím říct, že je v tom obrovitánský rozdíl. Oni tvrdí, že i dokonce i bílá rašelina, která by měla být, jako, to je taky vrchovišní od jiný společnosti, Povídali, že je to úplně ze stejné lokality kopaný, tak jsme to vyzkoušeli a umřelo nám kvůli tomu opravdu stovky rostlin. Jenom kvůli tomu, že to byla právě špatná rašelina. Takže je dobré investovat do kvalitního substrátu, protože člověk nemá jak je jinak podpořit. Nahnojit je nemůže, protože to oni nezvládnou. Takže jako ta jedna podpora do roka, to jedno přesazení je pro ně perfektní.
4: Nicméně, kdyby nás nikdy nikdo nepotkal, tak určitě ať schání pěstitele alespoň bílou rašelinu.
0: Jak a čím budeme zalévat?
4: Tak nejlépe je dešťovou vodou, ta je měkká. Pokud není dešťová voda, tak právě nějakou náhradou měkkou. Někdo využívá destilovanou vodu. Tam je potřeba říct, že jednou za častý květináček je potřeba prolejit klasickou vodu. Samozřejmě dá se využít i voda z vodovodu, která je třeba odstátá nebo převařená.
0: Hnojit tedy nebudeme, pokud jsem dobře pochopila. Jak se naší přesazování masožravé rostliny? Tráví ho dobře? No,
3: oni to právě milují. Když to člověk přesadí správně, což není nic těžkého. to správně spíše je myšlený v tom, aby přesazoval do vlhkého substrátu. Čas se stane, že lidi použijou ten substrát suchý, ale u té rašeliny, když jednou takhle jako na proschne a potom se jenom postaví v tom květě náči do vody, tak ona už nikdy tu vodu nenatáhne tak, jak by měla. Takže jako přesazovat určitě do vlhkého substrátu, který je předem namočený, jako když člověk dělá těsto, tak přilejvá do té rašeliny vodu, až se komplet namočí a je to vlhký nadotek, tak pak do toho přesadit. Ale když to takhle správně přesadí, tak ty dostane dokážu být až dvojnásobný.
0: Právě když je tam to časté přesazování.
4: Nejlépe každý rok. Nejlépe každý rok.
0: <sík> Jsou hmm. J- náchylné masožravky na škůce, plísně, parazity, budeme s tím bojovat? Já Jak? si
4: myslím, že s tím budete bojovat méně než například u orchidejí. Některé parazity oni dokážou sami sníst, ty masožravky, ale samozřejmě pokud třeba například smutnic budete mít doma hodně, tak dokážou ty smutnice zlikvidovat i tu masožravku. Nicméně dá se na to použít běžný pesticid, který se dá koupit v zahradnictví.
3: U těch oni jsou taky náchylní na škůdce, jako každá rostlina, prostě dokážou ty škůdce mít. Mín, jako říkal partner, mín než normální rostliny, ale uh, o, zvláště když je člověk má ve větší množství, tak vždycky s něčím bojuje.
4: Bojuje. Chodí za námi lidi, kteří uh, chtějí vychytat mravence doma. Máme i kytičky na mravence, <laughs> ale celý mraveniště vám nevychytají. <laughs> Pak uh, i, co chtějí chytit uh, od stomilky například tak to máme například právě ta rostnatka kapská, to je úplně specialista na octomilky, to dokáže vylapat fakt opravdu hodně hodně desítek mušek denně. Ale například třeba na smutnice nedoporučujeme.
0: Jaké stanoviště potom masožravé rostliny vyžadují? Třeba v tom domácím prostředí, tady jsme říkali na okno, okenní parapet je ideálním místem. Určitě,
3: vždycky to musí být okenní parapet, to každopádně, ať už je to rostlina sluníčkomilná nebo stínomilná, ale pak je právě na výběru lidí, co potřebují, protože samozřejmě je sortiment spousty rostlin, který zvládnou dokonce i přímý sluníčko od rána do večera. Opravdu takovýto vysmažený jižní okno, kde třeba jiné kytky budou umírat a budou mít popálené listy, tak masožravky jsou úplně ideální. Do těchto podmínek některé druhy, a některé druhy jsou naopak třeba klidně na severní okno, který nemají sluneční paprsek celý den. Přímýho slunce.
0: Kdyby si někdo nevěděla, rady, potřeboval nějakou informaci, kam by se mohl obrátit? Jedna varianta je internet asi, najdeme tam spoustu informací. Mohou oslovit třeba i vás nějakým způsobem, stává se vám to?
3: Určitě tak naši zákazníci normálně cokoliv, když potřebují, tak dávají vědět. A hmm. Takže určitě nás můžou oslovit. S tím internetem je dobrý ptát se aspoň třeba na masožravkářských skupinách, aby to nebyl úplně takový ten základní Google.
4: funguje vlastně masožeravkářská společnost, který jsme členi už od našich mladých let. E, jmenuje se to Darwiniana, což je společnost právě pěstitel masožravých rostlin a má i skupiny na Facebooku. Takže tam bych doporučil se přihlásit a poptat se prostě, kdyby jste potřeboval nějaký rady. Na ty příspěvky odpovídáme i my a i další zkušení zpěstitelé.
0: Kdo se může stát členem takového spolku? Je to třeba i člověk, který si pořídí svou první masožravku a chtěl by o nich vědět něco víc, pak se může přihlásit? Anebo už musí mít nějaké zkušenosti a už to musí být zkušený pěstitel, masožravky?
4: Podmínky to nemá. Nemám. Můžete už od malých let, jsou tam členové, kterým je pár let, až po členy, kterým je 90, že... <laughs> Uh, nemá to žádný podmínky. Uh, jediná podmínka k tomu asi je to nadšení. Nadšení pěstovat ty kytičky.
0: A to rozhodně mají naši dnešní hosté, kterými byly Marketa Aubrechtová s Martinem Dlouhým. Děkuji moc za návštěvu. Mějte se hezké, ať se daří. A naslyšenou. Děkujeme. Děkujeme. Naschledanou. My jsme v loňském roce s Pavlem absolvovali cestu do Holandska, kde jsme se vydali taky za orchidejemi do firmy, která se zabývala vlastně šlechtěním orchidejí a narazili jsme tam, Pavle, na pro nás celkem vzácnou věc, alespoň pro mě, pro mě osobně, pro vás ani tak ne. Byly to venkovní orchideje. Tehdy už nebyl čas na to, aby se koupili, aby se vysadily, nebyla vhodná doba, ale teď jsem si všimla v obchodech, že už se začínají pomaličku vyskytovat. Tak je teď vhodná doba na nákup a výsadbu venkovních orchidejí?
1: Ano, Hanko, je dobrá doba na všechny zahradnické experimenty a sny, naplnění si různých snů. Já jsem jednu z těch orchidejí si pořídil v jednom budějovickém obchodě. Nedá se říct, že by jich tam měli velké množství, přece jenom je to trošku méně známá věc a možná se obchodníci bojí s tím přijít ve velké množství. Koupil jsem na naši zahradu jednu a budu se snažit vlastně najít další místo, protože teď je ta nejlepší doba pro uskutečnění tohoto snu.
0: Já se asi nedivím, že lidé mají obavy pořídit si tu venkovní orchidej. My obecně, lajci, ji máme spojenou s tím, že patří do interiéru a v případě, že by se dala ven, tak bych si myslela, že mi tam úplně nepůjde. Tak bát se toho, nebát se toho?
1: Ano, Hanko, bát se toho. Bát se toho je důležité podle mě, protože když se člověk trošku bojí, tak k té přistupuje s respektem, ale ten strach by měl překonat, protože ty rostliny jsou velmi krásné, jsou velmi náročné, takže je dobré mít respekt, tomu nejsou úplně levné. Jsou to rostliny o něco dražší, ale když má někdo starší zahradu, kde se nachází velké stromy, které dávají přirozený stín, tak je to možné s některými druhy zkusit.
0: Vy odvahu máte a tak jste si pořídil, která to je?
1: My jsme si před pár lety pořídili střevičník, cypripédium. Je to rostlina, jejíž jeden druh roste i v naší přírodě, Sice velmi vzácně, ale roste. Ale díky tomu, že se tam vyskytuje, tak víme, že to je rostla mírného pásma. Ty druhy, které se pěstují na zahradách, tak jsou to většinou kříženci. Při jejichž pěstování byly použity severoamerické druhy, které sice nerostou u nás, ale v podobném klimatickém pásmu. Takže když připravíme tomu střevičníku dobré místo pro život, tak je docela nadějné, že by mohl dělat krásu i na našich zahradách.
0: A jaké je to místo, kde by střevíčník měl šanci přežít, tak jaké by mělo být, kde by se mělo nacházet a jaké podmínky by mělo splňovat?
1: Tyto orchideje jsou rostliny, které mají rádi humozní půdu. Měla by být ta půda velmi dobře propustna. Budou velmi citlivé na jakékoliv dlouhodobé zamokření. To je snad to nejdůležitější. Co se týká světla, zvládnou ranní sluníčko, ale určitě ne takový polední žár, takže bychom měli hledat místo pod nějakým stromem, kde je to ulavý stín, nebo takzvaný kropenatý stín. Tam je to velmi nadějné. První střevičník jsme sázeli vlastně tak, že toho světla je tam minimálně a tu druhou polohu máme takovou, že tam je východní sluníčko a večer nebo odpoledne to bude poměrně hlubokém, silném stínu. A také je důležité dodat, že by to nemělo být místo, které je příliš teple. Lépe zvládne dlouhotrvající chlad, než třeba dva, tři dny horkého letního úpalu.
0: Může být mráz pro ně fatální?
1: Mraz by neměl být fatální, protože na mraz jsou zvyklé z naší přírody, nebo z přírody Severní Ameriky. Možná by mohl být nebezpečný mrazík ve chvíli, kdy už je ta rostlina hodně narašená a jakoby nažávená k růstu nebo k kvetení. Ale myslím si, že největším nepřátelem těchto orchidej jsou slimáci, hlémíždi a a podobně živočichové, kteří by si mohli pochutnat na jejich listech. Oni potůrky nejdou jenom na list, ale jdou i do květu. Takže s tím jsme měli trošku problém to uhlídat a také se nám to úplně na 100% nepovedlo.
0: Příjemnější a veselější život s rostlinami vám od mikrofonu Zelených světů pro dnešek přejí Hanka Šoberová
1: a Pavel Chlouba.